0: Medicina por un tubo Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que tratamos de explicar de un modo sencillo los avances más complejos en el mundo de la investigación médica. En todos los tratamientos es importante la relación con el paciente. En algunos casos, como el del cáncer de vejiga, esa relación cobra una dimensión especial. No son pocas las veces en las que los primeros síntomas no se comunican a tiempo. La confianza entre médico y paciente es fundamental para la detección temprana y para el acompañamiento permanente durante el tratamiento. Hoy queremos conocer más sobre esa relación, sobre el vínculo que une a los pacientes de cáncer de vejiga con quienes les tratan. En todo tipo de ámbitos son necesarias la empatía y la confianza. En la relación entre los pacientes y el equipo médico que les trata, esa necesidad es absoluta. El doctor Enrique Gallardo, oncólogo médico del Hospital Universitario Park Tauli de Sabadell, tiene claro que la relación con el paciente va más allá del tratamiento. Hoy aprendemos con él. Doctor Gallardo, ¿qué es lo que hace especial la relación entre paciente y oncólogo en el caso del cáncer de vejiga?
1: Específicamente en el cáncer de vejiga yo creo que lo, lo importante es que, primero, que el tumor se puede presentar en diferentes escenarios. no Pero en cualquiera de ellos, eh, cualquier situación de tumor que tengamos, eh, el paciente la mayoría de veces requiere tratamientos en los que hay que hacer visitas con, con una cierta frecuencia, lo cual implica pues un contacto relativamente frecuente y yo creo que eso ayuda a que haya un, un, le, un nexo, una unión entre, entre el paciente y el, y el oncólogo. ¿no? Aparte, pues el, tanto la enfermedad como el tratamiento tiene un impacto eh, tanto desde el punto de vista de la enfermedad como quizás a veces incluso emocional, que a veces es positivo en el sentido de que el paciente puede mejorar con el tratamiento y esto, y esto también ayuda, y a veces es negativo sobre todo por los efectos secundarios y por los síntomas de de, del paciente, ¿no? de la enfermedad.
0: ¿Y qué es lo más complicado de esa relación? O sea, ¿Para qué debe estar preparado el oncólogo cuando recibe al paciente?
1: Hay varias cosas. Eh, hemos hablado de los tratamientos. Primero pues hay que tener en cuenta los posibles efectos secundarios del, de los tratamientos, que a veces son relativamente molestos o importantes para el, para el paciente. Las secuelas ocasionadas por la cirugía que muchas ocasiones consiste pues, en extirpar la, la vejiga de la orina y, sobre todo, importante cuando se tiene que colocar un, una ostomía, que es un orificio en la, en la piel, en, la, en el abdomen. Esto los pacientes que lo han pasado saben pues, perfectamente lo que, lo que implica y lo que, y lo que es. Y, por último, en el caso de los pacientes con enfermedad avanzada, con enfermedad metastásica, eh, en, en la mayoría de ocasiones la probabilidad de la curación no es alta, es más bien baja. Y esto implica pues una serie de cosas lógicamente negativas, tanto para el paciente sobre todo, para los familiares, que yo creo que tampoco hay que olvidarnos de ellos, porque están metidos también en el equipo, eh, que, que desde mi punto de vista consiste el paciente, los familiares y el y el oncólogo y el médico... Eh, bueno, el hecho de saber que con los tratamientos muchas veces no vas a curar a los pacientes eh, supone un, un hecho lógicamente negativo. También hay que decir en contra que, mmm, por suerte, los tratamientos de los que disponemos, pues cada vez eh, conseguimos mmm, más beneficio para, para el paciente, tanto desde el punto de vista de mejorar la calidad de vida como, en muchos casos, mejorar o alargar el tiempo, el tiempo de vida, la supervivencia.
0: ¿Y podría contarnos algún caso en el que la relación médico-paciente ha supuesto un impacto positivo en, en el tratamiento?
1: Pues sí, hay varios casos en que tengo en la cabeza, ¿no? Más antiguos quizá, pero, pero cuando únicamente disponemos de la quimioterapia, pues eh, recuerdo al menos un par de pacientes que con la quimioterapia conseguimos incluso eliminar el, el tumor, y eso, pues, aún sigo viendo a, a, a estos pacientes y esto es muy satisfactorio, tanto para, lógicamente para ellos, ¿no? Pero, pero, pero para mí y para mí mucho, ¿no? Y ahora que disponemos también de la, de la inmunoterapia, pues, pues, también tenemos casos de, en los que la inmunoterapia ha supuesto, pues, un, un, un beneficio claro para el paciente. Recuerdo una paciente que, bueno, que hacía quimioterapia y con la quimioterapia respondió bien pero que luego conseguimos que con la inmunoterapia pues, estuviera casi, casi dos años eh, con la enfermedad controlada y, y prácticamente sin síntomas. Y, y un paciente que estoy tratando ahora en este momento, es un paciente de unos 70 y pico años, que, que empezamos con quimioterapia, la quimioterapia la toleró muy mal, muchos efectos secundarios, al punto de que tuvimos que pararla porque no, no el hombre estaba muy molesto con, con la quimio. Y, y cuando hubo necesidad, pues pudimos empezar un tratamiento de inmunoterapia, que todavía, con, eh, con, todavía seguimos y llevamos prácticamente un año, eh, con una tolerancia excelente y con una mejoría también de la enfermedad, ¿no? Esto, pues bueno, tanto con la quimio como con la inmunoterapia, eh, tenemos ejemplos, ejemplos muy, muy, muy buenos en su sentido, ¿no? y, y precisamente. El, el tema este del inmuno, el último paciente del que hablaba, pues le ha supuesto un, un, una posibilidad de, de tener un tratamiento efectivo tanto para la calidad de vida como para, como para el tiempo, que yo creo que las dos cosas son muy importantes. Eh, pues eh, hemos tenido una, una nueva opción, digamos, de, 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 que, de que el hombre pues, pues salga para adelante. ¿no?
0: Si tuviera que dar un consejo a otros colegas y a pacientes sobre cómo afrontar esa relación entre ambas partes durante el tratamiento, ¿qué diría? Yo creo
1: que hay dos cosas importantes. Hay más, seguro, pero 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 las dos cosas que yo quiero resaltar. Una cosa es que el oncólogo eh, conozca los tratamientos disponibles y esté preparado para, para poder eh, utilizarlos en el momento adecuado. Eh, y lo segundo es que, y yo soy un convencido de esto, eh, que hay una comunicación y una confianza mm, bidireccional entre el oncólogo y el paciente. ¿no? Yo creo que para mí es muy importante que el, el oncólogo, el médico, informe adecuadamente al paciente, que tengamos tiempo y disposición para poder hablar lo suficiente de, de la situación de los tratamientos escuchar y tener en cuenta todo lo que te, te explique el paciente, las preguntas, las necesidades, las preferencias a la hora de, de decidir qué hay que hacer en cada caso, eh, y al paciente le diría lo mismo, no, es decir, que se sienta totalmente libre y confiado de, de exponer sus, sus, sus dudas, sus, sus preguntas, etcétera.
0: Doctor Enrique Gallardo, muchas gracias por atendernos. Muchas
1: gracias.
2: Estás escuchando Medicina por
0: Como explicaba el doctor Gallardo, la relación entre médico y paciente puede ser un factor significativo durante el tratamiento. La doctora Arancha González del Alba, del Hospital Universitario Puerta de Hierro, refuerza este argumento insistiendo en la necesidad de pasar tiempo con el paciente.
3: Todas las personas que hacemos oncología valoramos muchísimo el contacto y la relación con el paciente y tenemos que ser personas muy comunicativas, empáticas. Desde el momento del diagnóstico, que es muy impactante, el oncólogo es un especialista que acompaña durante todo el proceso de la enfermedad. Y son consultas largas, dedicamos... Eh, mucho tiempo a poder hacernos una idea de cuál es, no solo la situación médica del paciente, sino también su entorno familiar, sus cuidadores. Un paciente que llegó a mi consulta, venía sin poder caminar, venía sin poder respirar, venía en una situación que lo tumbé en una camilla y pensé, no sé qué voy a poder hacer. Curiosamente, hizo una mejoría espectacular, el paciente volvió a caminar, el paciente respiraba bien, el paciente mejoró clínicamente, de una manera llamativa, y eso es lo que un poco al oncólogo le puede alentar a seguir trabajando, ¿no? pues Nuestro sentido final del trabajo es poder eh, dar al paciente una mejor calidad de vida y una mejor supervivencia.
2: Escuchamos a los pacientes...
0: En Medicina por un Tubo siempre damos voz al paciente. Hoy vamos a escuchar a Pilar Fernández, de 77 años. Ella nos cuenta cómo comenzó su caso.
2: Me levanté de la cama y fui al baño a hacer pis y caramba, vi que había sangre. Y, vi otra. y llamé al médico y me dijo: Tú no pásate y tal. Me miró. Me miró, ¿no? Vamos, me recetó y no. Bueno, pues me dio las pastillas y tiré ocho o diez días y volví otra vez porque estaba igual y luego me volvió a dar las pastillas y... y estábamos lo mismo. Entonces me dije, esto hay que mirarlo. Me mandó a Valdecilla, me hicieron un Taz, me dijeron que había que operarme
0: y bueno. Una vez realizado el diagnóstico, comenzó el tratamiento. Pilar era algo reticente, pero acabó confiando en el doctor Ignacio Durán, del Hospital de Valdecilla, que la acompañó con éxito en todo el proceso. Seguimos escuchando a Pilar.
2: No sabía ni lo que me pasaba. Estaba una cosa descontroladísima. Y bueno, pues me dieron cuatro sesiones de quimio y el 19 de junio... O sea, empecé en, en marzo a dármelo, o, a, o abril, no, marzo. Y en junio me, se acabó. Desgasta y que no... Pues no tienes ganas de nada. Es una cosa que te deja. Por eso dije yo que quimio no me daba. Que si había que morir, pues un día sería. La operación muy bien. Muy bien. A los tres días me dicen que para casa. Yo ni me lo creía. Y dije, sí, sí, no tiene fiebre ni, tiene, ni la ha tenido. Iba y me mandaron para casa, pues bien. Después, eh, esto fue en julio, y después en, en enero me hicieron otro, un Taz, me mandaron a hacerle. Y es cuando me dijeron que estaba bajo de plaquetas y que había que poner otro quimio y tal. Que me había repartido. Y entonces fue el, de, el médico y yo le dije que no. Pues dije que no, así, como, te, como me lo oyes, dije que no. Y entonces me llamaron, me llamó el que me había puesto la quimio, el doctor Durán, y bueno, pues ya me animó con esto, que a ver cómo va. Y cómo... Y dice, te vas a dar reacciones de esto. A mí no me ha hecho nada, eso no me ha dado, es que me decía que me iba a dar picores, diarrea o, o qué más era, otra cosa, tres o cuatro cosas. Y yo no he notado nada.
0: Estoy bien. En el caso de Pilar, la relación con su médico fue clave. El ya citado doctor Durán es quien ha seguido su caso. También hemos querido escucharle. Bueno, yo creo que la historia de Pilar eh, hay que ponerla en contexto para entender
4: un poco, ¿no? Entonces, eh, hay que ver, bueno, pues una señora de unos setenta y tantos años, eh, viuda, eh, viuda pero que vive cerca una hija suya, entonces es una señora independiente, que además su carácter también lo denota, ¿no? Es una señora que se la ve con con personalidad y que de pronto se encuentra pues dentro de ese contexto que es la viudez, que aunque uno sea muy fuerte, no deja de ser una situación de cierta debilidad, sobre todo al principio, pues de golpe y porrazo se encuentra con un diagnóstico como es un cáncer, ¿no? Algo que casi nadie se espera y bueno, llega nuestra consulta, de hecho yo creo que es de las primeras pacientes probablemente que yo trato aquí en Valdecilla y nos llega con un diagnóstico de un cáncer de vejiga músculo infiltrante que le han hecho los compañeros de urología el caso se ha discutido en el comité multidisciplinar y se decide que se le va a dar un tratamiento de quimio antes de operarla antes de quitarle la vejiga, que es lo que se suele hacer eh, bueno, y así se lo planteamos, eh, y Pilar acepta esta, esta estrategia. Acepta esta estrategia que, sin embargo, se convierte en unos meses muy duros. El tratamiento de quimio neoadyuvante suele durar en torno a unas ocho o 10 semanas, y son unas semanas muy duras en las que tolera muy mal la quimio. Esto varía de paciente a paciente, pero sí que es verdad que ella es una mujer ya un poquito mayor, y que por las razones que sean, pues la tolerancia a ese tratamiento fue regular. Y ella, pues bueno, sufre los efectos secundarios de este tratamiento, los acepta con resignación, termina yendo a una cirugía, que no es una cirugía sencilla, como es quitarse la vejiga, no una cistectomía. Y a partir de ahí,
0: pues entablamos un seguimiento, que es lo habitual. ¿no? Pero como ya sabemos, la historia de Pilar no acabó aquí. La parte más dura aún estaba por llegar. Seguimos escuchando al doctor. Cuando va acercándose la fecha en la que
4: Pilar tiene que venir a una de esas visitas de control, pues yo un día, estando en esta consulta, suena a la puerta, toc, toc, y es su hija que viene a, a verme sin cita. Mire usted, doctor, yo no, no tengo cita, pero, pero quería hablar con usted porque mi madre no está bien y tiene una consulta con usted dentro de unos días y me temo que, que en el TAC que se ha hecho hace 48 horas, pues las cosas no van a estar bien. ¿no? Pues, bueno, pase, pase usted un momentito, vemos a ver si, si esto está informado y tal. Y entonces en ese TAC nos damos cuenta que efectivamente la enfermedad ha reaparecido ¿no? y, y ha reaparecido en, en distintas zonas. Tiene una afectación ganglionar, pero también tiene una afectación en el hueso, que es la que le está condicionando a apilar un dolor y que le está limitando un poco su situación. ¿no? Entonces la hija está por una parte asustada, porque obviamente ella anticipaba un resultado negativo, y por otra parte temerosa de qué es lo que va a pasar. ¿no? Y, y entonces bueno pues yo le digo a bueno, usted, yo creo que lo que tenemos que hacer es que venga Pilar, que la veamos y, y a partir de ahí nos planteamos un poquito qué hacer. Entonces bueno, Pilar llega y llega afectada a la consulta. En aquel momento, pues necesitaba para caminar, pues un apoyo, una muleta, eh, porque tenía bastante dolor. Y bueno, pues le trasladamos la situación y le trasladamos que, que la enfermedad se ha reproducido y que realmente tenemos que hacer algo. ¿no? Y ese fue un poquito el, el diagnóstico de la recaída. Y ahí fue donde bueno, pues Pilar de alguna manera, inicialmente, cierra la puerta y dice que ya, ya está. ¿no? Además, una visión muy, también, un poco a veces de la gente mayor, de bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado, yo, bueno, tampoco tenemos mucho más que hacer, y yo ya he peleado todo lo que tenía que pelear, y entonces, bueno, fue un poco el trabajo de recuperarla ¿no? y hacerle ver que, bueno, que efectivamente a veces eh, la vida tiene un inicio, un medio y un fin, y que nos vamos a morir, pero que que si podemos ayudarla, todavía nosotros veíamos un margen para, para poder ayudarla. ¿no? Y que, que no se trata de, bueno, me voy a morir, sino bueno, voy a tratar de vivir el tiempo que pueda con, con buena calidad de vida y cuando me tenga que morir, pues, pues me moriré. ¿no? Y nuestra misión aquí es intentar que nuestros pacientes, pues si podemos, se mueran lo más tarde posible y que cuando se mueran, se mueran de la mejor manera posible. Y eso fue un poco el, el debate. ¿no? O sea, Era su negativa a no hacer nada porque la idea de retomar un tratamiento eh, a ella le aterraba. Es, ella prefería casi dejarse llevar que plantearse otra vez el volver a la batalla.
0: En ese momento la relación médico-paciente se convirtió en fundamental. El doctor Durán nos cuenta cómo evolucionó la situación gracias al diálogo con Pilar. Y entonces, bueno, hubo que hacer dos,
4: dos etapas. En una primera etapa había que convencerla de que un tratamiento de radioterapia posiblemente le pudiera ayudar sobre esa lesión en el hueso. Y bueno, pues convencimos, la convencimos de esto. Es cierto que un poco también con apoyo de su hija, que siempre ha sido muy consciente de la situación. Y a partir de ahí tuvimos que hacer un segundo esfuerzo que es convencerla para darle algo más. Le tuvimos que explicar que la radioterapia es un tratamiento focalizado en una zona concreta, pero que eso no iba a curar el resto de las lesiones que ella tenía, eh, ganglionares, pulmonares, etc. ¿no? Y bueno, pues esa quizá fue la batalla más difícil, donde nos encontramos a una pilar un poco más eh, correosa y donde tuvimos que bueno, pues tirar de de veteranía y, y, y generar la cercanía suficiente como para que ella entendiera que lo que le íbamos a dar era diferente y que por lo menos que nos dejara un poquito eh, la posibilidad de probarlo. Y que si no le iba bien, que si el tratamiento no lo trataba bien y ganaban los efectos secundarios al posible beneficio, pues que pararíamos. ¿no? Y así fue como iniciamos un poco esta segunda andadura con Pilar que va camino de un año.
0: el diagnóstico y el fin del tratamiento el camino que recorre un paciente es largo, pero no lo hace solo. El equipo médico que le atiende debe acompañarle en todo momento y fomentar una relación que ayude a encontrar soluciones adecuadas para cada situación. En el cáncer de vejiga, ese viaje conjunto entre médico y paciente es fundamental, como hemos podido descubrir gracias a los expertos a los que hemos podido escuchar. Y hasta aquí esta entrega de Medicina por un Tubo. Os esperamos en el siguiente capítulo, buscando, como siempre, que la información sea una fuente de salud. Un saludo. Os esperamos en el
2: próximo episodio de Medicina por un Tubo.